0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja nossa paz. Colhemos esta oportunidade para saudar os amigos também e as amigas, <coughs> desejando-lhes um feliz ano novo, um ano de grande aprendizado, de prosperidade verdadeira, de fraternidade, amor e paz. Sabendo que numa discussão anterior Jesus havia silenciado os saduceus, os fariseus se reuniram para fechar questão em torno de tentarem provocá-lo por intermédio de uma pergunta. E um deles, um doutor da lei, se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde... Amarás o Senhor teu Deus... De todo o teu coração... De toda a tua alma... De todo o teu entendimento... Esse é o grande mandamento da lei... Mas há um outro... Ou eis um outro... Semelhante ou equivalente a este... Ama o teu próximo... Como a ti mesmo... Discutindo... O... Amor a Deus e também o amor ao próximo, nos capítulos 11 e 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, nesses dois capítulos respectivamente intitulados como amar, as, <coughs> amar o Próximo como a Si Mesmo e Fora da Caridade Não Há Salvação, faz duas alusões importantes, de forma reprodutiva, obviamente, a esse ensino de Jesus que apresenta-nos, no primeiro capítulo 11, o amor incondicional na verticalidade da nossa relação com Deus e com o transcendente e na horizontalidade da relação com o outro. No capítulo Fora da Caridade não há salvação. Capítulos estes que se conectam a dois outros que se encontram em outra obra, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais, sendo o primeiro destes capítulos o de número 2, da lei de adoração, e o outro, o de número 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. Esses dois capítulos de o Livro dos Espíritos nos fornecem elementos para o aprofundamento da visão acerca daquilo que Jesus discute com o doutor da lei, ele faz a, pre, a pergunta provocativa, mas antes de examinarmos esses contributos que a doutrina espírita oferece, convém que ao observarmos esse registro que está em Mateus 22 versículos 34 a 40, verificando as singularidades ou as especificidades atinentes aos educandos a quem Jesus se dirige Ao próprio educador, que é ele E um instrumento pedagógico do qual ele se utiliza Para resolver a questão que lhe é proposta Porque a discussão anterior Em cuja qual Jesus cala os saduceus Era uma questão Um imbróglio sobre o matrimônio após a morte tendo por exemplo uma mulher se casado várias vezes conforme a lei com irmãos que se sucediam em função da viuvez, de quem ela seria esposa no reino dos céus, essa era a questão e Jesus responde aos sábios seus que no reino dos céus não se casam e nem se dão em casamento mas o mais importante para percebermos a profundidade é verificarmos alguns aspectos históricos, como, por exemplo, a rivalidade que havia entre o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. O grupo dos, fariseu, dos saduceus era um grupo muito poderoso do ponto de vista econômico e, doutrinariamente, conservador. Os saduceus aceitavam os escritos de Moisés, mas não aceitavam a tradição profética. Também, além disso, Acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma. E essa mentalidade gerava neles uma concepção ética da relação com Deus que deveria produzir resultados imediatos. Portanto, tinha uma certa inclinação hedonista. E a essa inclinação, Allan Kardec faz alusão no item terceiro da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo intitulado Notícias Históricas quando ele descreve todos estes grupos. Essa peculiaridade de acreditarem em Deus, mas não acreditarem na imortalidade da alma, promoveu o tipo de pergunta com a qual desejavam desafiar Jesus. Os fariseus que souberam desse debate, então resolvem formular, depois de uma reunião, a pergunta que apresentamos, introdutoriamente, para saber qual seria a resposta de Jesus aquele respeito. Historicamente, lembremos, o grupo dos fariseus não era tão poderoso economicamente quanto o outro, mas, politicamente, era o mais poderoso. Intermediava os interesses do povo e do Império Romano naquele território, obtendo vantagens pessoais com essa intermediação. Uma outra característica, esta doutrinária dos fariseus, é que eram mais flexíveis com relação ao campo de aceitação de elementos doutrinários. Aceitavam tanto os escritos de Moisés, quanto a tradição profética. E ao final do que Jesus lhes responde, ele ainda acrescenta, Toda a lei e os profetas dependem ou estão dependurados em algumas traduções. Nesses dois mandamentos, Jesus faz alusão à lei e aos profetas em função do interlocutor que lhe emite a pergunta. Portanto, verificamos que não há nenhum elemento que esteja solto no diálogo ou que seja insignificante. Todos eles têm uma importância capital para se entender a visão de Jesus sobre aqueles que com ele dialogam, no seu interesse de ultrapassando a barreira da personalidade, do ego, que lhes caracteriza temporariamente, alcançar o espírito imortal que são, retirando-os dos limites tacanhos que são concernentes, por sua vez, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Portanto, os fariseus ainda tinham uma outra característica doutrinária, a rigidez. Cobravam dos outros o cumprimento da lei de forma muito rigorosa. Mas, segundo a história e segundo o próprio Allan Kardec, no item terceiro supra-aludido, apresentavam em público uma santidade que não correspondia ao interior dos seus corações. Tanto é que a evolução semântica na língua portuguesa, por exemplo, fez-nos estabelecermos uma relação sinonímica entre fariseu e hipócrita. Quando queremos dizer que alguém tem uma postura moral diferente daquela que apresenta no seu discurso, podemos dizer que o indivíduo é hipócrita ou podemos dizer que é fariseu que rigorosamente estará dizendo a mesma coisa. Nada obstante, claro... Neste sentido, nem todo fariseu fosse fariseu, mas majoritariamente os fariseus apresentavam essa postura hipócrita. Então, o doutor da lei fariseu para o desafiar, lança-lhe essa pergunta e Jesus lhe devolve com esses pontos interessantes. Examinando a lei com relação a Deus... Estabelecendo a equivalência entre essa grande lei com a segunda, que é a do amor ao próximo. Quando Allan Kardec faz comentários nos itens 3 e 5 do capítulo 15, ele vincula duas virtudes ao cerne dessa discussão e à importância do mandamento maior: a humildade e a caridade. As discussões de Kardec, repetimos, nos itens 3 e 5 do capítulo 15, orbitam em torno desses dois conceitos. Chega a afirmar ele no capítulo 5, que o, a humildade e a caridade são a senda que levam o indivíduo à salvação. Em outra linguagem, a plenitude por meio da evolução. Portanto, é pela prática dessas duas virtudes que o indivíduo alcança essa superação de si mesmo. Mas lembremos que senda é um termo que se refere a um caminho muito específico. Porque a senda não é uma, um trajeto longo, é um atalho. Mas não, neste sentido, um atalho que subverta as leis morais ou a vontade de Deus. Porque a humildade e a caridade são virtudes construídas naturalmente. É um atalho porque o indivíduo acelera o processo evolutivo quando assim se porta. Quando procura desenvolver a humildade no relacionamento com Deus e com as outras criaturas. Quando procura também desenvolver este sentimento de caridade nas inter-relações pessoais. Porque quando Jesus faz a afirmação sobre o mandamento maior... É como se ele elaborasse uma imagem geométrica que mentalmente nós podemos perceber, tendo no vértice maior Deus, que, cuja nossa busca por ele eleva-nos na condição de espíritos cada vez mais evoluídos, de consciência mais ampliada, do ponto de vista intelectual, moral, afetivo e dois outros vértices em que nós estamos em um, e o outro no outro vértice. Porque, na sutileza do discurso de Jesus, ele não diz, ama o teu próximo mais ou menos que a ti mesmo. É como? Igual? Portanto, essa figura que ele elabora, é a figura do amor incondicional, porque não falta nada. Não falta Deus, com suas leis, não falta o próximo, não faltamos nós. Portanto, se nas nossas práticas, em algum momento, houver desamor com relação a Deus ou as suas leis, o nosso amor com relação ao próximo, será precário e o nosso autoamor amor também. Se por acaso nós imaginarmos que estamos respeitando Deus e amando, desrespeitando por outro lado o nosso próximo, falta um vértice. E faltando o vértice, essa manifestação ainda é precária. Se por acaso nós temos um alto amor que em verdade é um egoísmo disfarçado, que desconsidera o outro, desconsidera Deus, também haverá precariedade nessa manifestação. Portanto, o amor incondicional envolve essa condição da relação com as leis, que estão dentro de nós, mas que se espraia nas nossas relações com o próximo. A consolidação do conhecimento da lei divina ou natural e seus diversos aspectos só se dá no respeito que nós tenhamos a ela nas nossas práticas cotidianas. Nós podemos embelezar o nosso intelecto quanto quisermos para aprender esses conceitos da lei, guardá-los na nossa memória, etc., mas a sua compreensão profunda só virá por meio do exercício que não desconsidera o estudo, a meditação, as reflexões, claro. Mas, se nós quisermos, de fato, termos uma grande compreensão do que significam o amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, a harmonia entre os povos, haveremos de nos esforçar cotidianamente, ou zelar, em melhor termo, zelar, ...pela concretização desses princípios nas nossas relações, desculpe, a redundância, concretas com os demais. Portanto, essa imagem Allan Kardec reproduz nos dois capítulos por uma razão muito específica. Demonstrar como a humildade e a caridade promovem essa transformação. Mas quando nós lançamos mão do contributo que a lei de adoração traz verificamos que há nos ensinamentos dos espíritos outros itens que devem ser considerados na apreciação geral do ensino moral de Jesus mas também na apreciação desse ensino em particular que é do, do mandamento maior há dois blocos iniciais de questões no capítulo 2 da terceira parte do livro dos espíritos e que começa na questão de número 649 o primeiro bloco vai da pergunta 649 a 652. O outro bloco tem duas questões que, de maneira geral, gostaríamos de abordar em seguida, que são as questões 653 e 653A. E a primeira questão que Allan Kardec elabora é, como todas as outras perguntas do livro, muito instigante propícia para desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa atenção sobre a lei de Deus, para consolidar os nossos valores morais. Allan Kardec pergunta, de forma simples, em que consiste a adoração? E os Espíritos lhe respondem, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pelo pensamento, aproxima de Deus o homem a sua alma. Mas alguém há de se perguntar como essa elevação ocorre. E uma resposta mais imediata seria, por meio da prece, que é uma transmissão do pensamento. Mas não só, porque se nós nos lembrarmos dos escritos de Leon Denis, na terceira parte das potências da alma do livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, verificaremos que ele diz que a melhor maneira de elevar o pensamento e dilatá-lo é examinar as grandes questões da existência. Não necessariamente, Leon Denis está fazendo alusão às grandes escolas da filosofia, nada obstante elas sejam muito importantes, mas ao, ao hábito que qualquer um de nós pode desenvolver, e que as crianças têm, muito latente, de filosofar, pensar sobre a vida. Pensar sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, sobre a nossa essência ou natureza, sobre por que nós estabelecemos relação com determinadas pessoas de perfil específico e temos antipatia por outras, por que temos relação de apatia, simpatia ou empatia, gerando reciprocidade ou irreciprocidade quando lidamos com pessoas. Resolvendo dilemas morais, resolvendo as questões da vida diária. Essas são algumas questões que ganham mais peso, mais volume, maior profundidade. Quando nós pensamos que na intimidade de cada fenômeno natural está o carimbo do Criador. A sua presença. As relações sociais alterariam-se, se alterariam de maneira drástica, se nós já tivéssemos introjetado profundamente esta ideia. Porque nós conseguiríamos, com essa concepção de Deus guardada na intimidade do coração, enxergar em qualquer criatura, de qualquer estrato social, de qualquer etnia ou raça, de qualquer cultura, de qualquer religião, a presença do mesmo Pai, do mesmo Criador. Porque todos nós somos filhos do mesmo amor e herdeiros do mesmo coração. Independentemente da nossa percepção estar distorcida pelas manifestações egoístas, orgulhosas e vaidosas da nossa condição transitória, não da nossa natureza. Porque a natureza do Espírito é luz, é amor. Então, elevar o pensamento a Deus... É algo que se pode fazer em qualquer momento, mas também na prece. E às vezes nós discutimos acerca da prece questões que são irrelevantes, porque elas estão no campo da forma. Há pessoas que, concitadas a realizar uma prece, recuam porque têm medo de não apresentarem frases bem concatenadas, uma lógica de pensamento. Isso não é relevante. Mas discutir também... <cười> A simplicidade da prece ao dizer que uma fala um pouco mais rebuscada está desconectada de Deus também não faz o menor sentido, porque seria a mesma coisa que dizer que uma pessoa é vaidosa necessariamente em função do carro importado que tem, da sua mansão, etc. E a vaidade, assim como a humildade, são coisas que acontecem do coração para dentro e não para fora. Ainda que o comportamento de uma pessoa seja vaidoso, ao nosso olhar, é uma grande leviandade de nossa parte estabelecer julgamento a partir desses signos exteriores. Jesus já nos disse há mais de dois mil anos, não julgueis, para não seres julgados, porque conforme julgares, sereis julgados. E com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Então, as aparências geram, é bem verdade, os atritos da convivência humana, mas se o nosso interesse for amoroso, o nosso pensamento se elevará ao Criador e Ele cuidará de sanear essas dificuldades que nos afastam, estabelecendo o vínculo entre nós. Porque o que vai importar, no final das contas, é aquilo que, é, que corresponde à nossa essência. E ninguém é capaz, no nível evolutivo que nós temos de compreender profundamente a essência de outra pessoa em cinco minutos de conversa ouvindo alguém ou interagindo com alguém durante uma semana às vezes a compreensão melhor que nós podemos conseguir de alguém leva uma vida e essa compreensão ainda será precária considerando o oceano de aprendizado ou a bagagem de aprendizado que essa criatura traz no na consciência de espírito, que é incomensurável para nós. Portanto, a primeira questão que Allan Kardec formula é esta. Gostaríamos de fazer um adendo, porque nos lembramos de outro elemento importante. Muitas vezes, quando nós estamos perturbados por algumas questões emocionais, por dilemas éticos, etc., nós... Recuamos ou declinamos da oportunidade de fazer a prece e dialogar com Deus por vergonha. Mas se no relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, no momento em que nós precisamos de apoio e a educação foi pautada no diálogo, nós nunca nos furtaremos a apresentar o nosso coração culpado a eles. Se o pai e a mãe, terrenos, podem ter piedade de nós... Quanto mais Deus excederia a justiça de Deus à nossa, então isso não é uma justificativa, embora explique alguns fenômenos, como aquele descrito por Shakespeare na obra Hamlet, quando o rei Cláudio, que mata o seu irmão para ficar com o reino, se sente tão culpado, e essa culpa aumenta de acordo com as instigações que Hamlet faz, provo provocando no meio para que ele... Revele a sua culpa a todos que num determinado momento, num ato da peça, ele diz: Minhas palavras voam, mas meus pensamentos não. Sem os meus pensamentos, minhas palavras para o céu não vão. Ele se sente tão culpado que o seu pensamento não ultrapassa o teto do ego. Nós verificamos a mesma coisa na parábola do fariseu e do publicano que entram no templo para orar, Jesus classifica o fariseu cheio de si, como, classifica não, descreve como alguém que ora de si para consigo mesmo, ele não ora para Deus, ele, olha para, ele ora para si, ele usa Deus como pretexto para se elogiar, porque ele diz, graças te dou meu Deus... Porque não sou como os outros homens, roubadores, adúlteros e injustos. E aponta ainda para o outro, nem como esse fariseu. Ou seja, para ele, a verdade da presença de Deus em sua consciência é irrelevante. Ele não quer saber quais são as suas reais virtudes e os seus vícios que ele precisa corrigir. Ele apenas quer se autoelogiar, comparando-se aos demais. E naquele momento, Jesus... Se dirige a pessoas, lembremos, contando essa parábola, que se consideravam melhores do que outras porque eram justas, se consideravam mais justas e, portanto, eram presunçosas. Caminhando para a questão seguinte, Allan Kardec interroga, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é resultado de aprendizado? E os Espíritos lhe dizem, sentimento inato, como da existência de Deus, e acrescentam um detalhe importante a consciência da sua fragilidade faz o homem se inclinar diante daquele que o pode proteger várias vezes quando nós nos portamos de maneira muito recalcitrante, teimosa na existência são os fenômenos dolorosos que fazem com que nós nos lembremos do real tamanho que nós temos como seres transitórios, não como espíritos, porque para chegar à identificação do espírito leva eras por meio das reencarnações. Neste momento, vários de nós nos inclinamos diante daquele que nos pode proteger, porque esse apoio muitas vezes não vem da sensibilidade do outro, ou até vem da sensibilidade do outro, que foi tocado por essa presença divina nas coisas, no sentimento de fraternidade, etc. Portanto, lembremos em todos esses detalhes, que a doutrina espírita apresenta as leis morais como leis da natureza. O aperfeiçoamento moral de um indivíduo é uma decorrência da sua natureza de espírito que evolui. Portanto, isso não é resultado da cultura. Várias questões de Kardec serão formuladas neste intento, lá nas leis morais, tentando saber se aquelas é leis são resultado de ensino ou se elas são fenômenos naturais. Em todas ele vai receber a mesma resposta. A lei é natural, a lei de sociedade é uma decorrência da natureza, existe uma diferença entre a concepção humana de progresso e a concepção divina, a mesma coisa com relação à concepção de fé humana e fé divina. Todos os diálogos dos Espíritos levam-nos levam a essa conclusão. Kardec, em seguida, no quesito 651, pretende saber se haveria algum tempo ou houve povos ateus. E os Espíritos dirão a ele que não. Aliás, destituídos de todo o sentimento de adoração. E eles dizem não, porque nunca houve povos de ateus. É como encontramos na tradução de Guion Ribeiro, de ateus. Isso é a discussão antiga na filosofia, inclusive. Importante para nós balizarmos a nossa conduta com relação aos demais. Porque houve filósofos ao longo da história, como David Hume, um empirista, que diziam que povos, na linguagem deles, selvagens, porque eram canibais, não demonstravam qualquer espécie de fé em Deus. Portanto, Deus era uma ideia, era uma ideia aprendida e não inata. Se o indivíduo era capaz de devorar um outro ser humano, ele não tinha, numa linguagem mais popular, Deus na intimidade do coração. Um outro filósofo, tão empirista quanto ele, Shaftesbury, contesta, <coughs> dizendo que este é um, é um erro de raciocínio por, dois, por duas razões. A primeira, confiar demasiadamente nos relatos de navegadores que sempre vinham com um exagero de lendas etc e o segundo mais importante é o dele imaginar que apenas os conceitos de moral e ética europeus valiam e às vezes é isso que passa pela nossa cabeça quando lidamos com os outros e imaginamos por exemplo que a nossa concepção religiosa é melhor que a do outro e deve ser tratada com supremacia se possível a do outro desaparecer ainda melhor. A mesma coisa vale para todas as outras concepções de economia, política, organização social, quando nós não queremos ou nos recusamos terminantemente a discutir com aqueles, ou conversar com, as, com aqueles que pensam diferentemente de nós. Essa postura arrogante demonstra um afastamento de uma exercício de um elemento essencial do espírito que é a inteligência todos os espíritos sem exceção essa definição está nos quesito 76 de o livro dos espíritos tem inteligência como traço quando nós não queremos ouvir não dialogamos educadamente não adotamos a serenidade para lidar com esses problemas das inter relações sociais quando queremos que o outro desapareça quando achamos que a outra religião do sujeito tem...